0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Suriye'de başlattığı operasyon Karşılıklı anlaşmalar sonrasında durmuş gibi aslında operasyona ara verildi demek daha da doğru. Rus ordusuyla beraber Türkiye güvenli bölge üzerinde kontrol için devreye yapacak. NTV muhabirleri operasyon başladığı andan itibaren bölgedeydi ve sınırdan bildirmeye başladılar. Muhabirlerden Özgür Yılmaz da Suriye sınırında görev yaptı. Özgür bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yürter'im. Özgür sen de hattında görev yaptın. Suriye sınırı gazeteciler için hem ilginç hem de çok zor bir çalışma bölgesi. Öncelikle böyle tehlikeli alanlarda gazetecilik nasıl bir meslek haline dönüşüyor anlatır mısın bize?
1: E, tabii ki bir harekat gerçekleştirilmiş. Harekatın kendi içerisinde riskleri var. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Sınır ötesi harekattan bahsediyoruz. Tabii ki karşı taraftan. Taciz atışları olabiliyor, saldırılar olabiliyor. Buna yönelik öncelikle o bölgede çalışıyorsanız kendi önlemlerinizi almanız gerekiyor. Mutlaka yeleğinizin olması gerekiyor. Gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra ancak sahada çalışmanız gerekiyor. Tabii ki bunun için de tecrübe gerekiyor. Yani yetkili kaynaklarla iletişim içerisinde olmanız Bölge halkıyla da e, iletişim içerisinde olmanız, orada ne olup bittiğine ilişkin e, sahayı e, analiz etmeniz gerekiyor. Yani orada çalışmak özetle çok kolay bir iş değil. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de o bölgelerde çalışmanın koşulları var, şartları var. Bunları yerine getirmek, yerine getirdikten sonra da çalışmak e, gerekiyor. Öncelikle kendi tedbirlerinizi almak, iletişim kanallarınızı e, iyi çalıştırmak, iletişime geçtiğiniz kişileri tanımak. Mutlaka sahayı bilmek Çalışmayı kolaylaştırıyor
0: Kullandığınız yelek ve kasklar Dikkatimi çekti Genelde muhabirler normal kıyafetini giyerler i̇şte Şehir içinde ise takım elbiseler Veya farklı kıyafetler Ama bu defa bir çelik yelek var ve kask var Bunların koruyuculuğu nedir? Hangi derecede koruyucu? Yani bir mermiye karşı muhabiri koruyabilir mi bunlar?
1: Koruyabilir Bunun örnekleri de var Kask içinde aynısını söyleyebiliriz, e, yelek içinde e, aynısını söyleyebiliriz. Tabii ki koruyabilir. operasyondaki askerlerin üzerinde de bu yeleklerden ve kasklardan görmekteyiz. E, nasıl korunduğunu aynı e, nitelikte
0: mi onlar kullandıklarını?
1: Aynı nitelikte, benzer nitelikte. E, sonuçta e, onların da üzerindeki kıyafetler benzer nitelikte. Nasıl korunduğunu? Nasıl koruduğunu onların üzerinde yani zaman zaman o kurşunların girdiği yeleklerde kalan kurşunlardan da görebiliyoruz. Yine aynı şekilde bir miğfere saplanmış yine bu bir kurşunu gördük. Miğferde kaldı, kasta kaldı daha doğru ifadeyle. Dolayısıyla bunların koruduğunu biliyoruz. E tabii ki kullanılan silahın türü de orada önemli. Çok ağır bir silahsa, doçka tipi bir silahsa bunun karşısında öyle zannediyorum ki yelekte kasta etkili olmaz diye düşünüyorum.
0: Özgür, sınır dediğimiz gibi çok zor bir çalışma hattı. Hem bir yandan haber yetiştirmeniz gerekiyor, hem gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor. E, arkanızda hemen zaten operasyonun bir kısmının yürüdüğü Suriye var. Karşıya geçen arkadaşlar da oldu, gazeteciler de oldu. Ama siz sanıyorum pek güvenliğin e, tam sallanamadığı bir dönemde orada çalıştınız. E, karşıya geçenler nasıl geçiyorlar veya o e, sınırdan geçişler nasıl yapılıyor? Bir de anladığım kadarıyla birkaç geçmeseniz de bazı tehlikeli bir takım unsurlar da varmış galiba gazeteci için orada.
1: Barış Pınarı harekat alanı 120 kilometrelik bir mesafe iki noktadan bahsediyoruz. Bir, birincisi Tarabiyat, ikincisi Resulayn birisi Akçakale'nin karşısında birisi de Ceylan Pınar'ın hemen karşısında. Tarabiyat'ta karşıya geçişler Tarabyat için Akçakale'den geçişler oldu olmaya da devam ediyor. Öncelikle tabii ki sahanın temizlenmesi gerekiyor. El yapımı patlayıcılardan, tuzaklanan bombalardan, mayınlardan temizlenmesi gerekiyor. Terabiyatta temizlenen bölgelerde vatandaşların geçişi sağlandı. Nasıl sağlanıyor? Orada bir sınır kapısı var. Sınır kapısından kimlik tespitleri yapılarak, kimlik kontrolü yapılarak ve bu kontroller sırasında kayıt altına alınarak geçişler yapılıyor. Aynı şekilde giriş çıkışlar da bu şekilde yapılıyor. Resulayn'da biz oradayken arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde özellikle çeşitli tuzaklanan bombalar vardı. El yapımı patlayıcılar vardı. Yine tuzaklanan mayınlardan bahsediyoruz. Bunlar toplandı. Toplanmaya da devam ediyor. Aslında terör örgütü geride büyük bir tahribat bırakmış. Tahribatın yanı sıra giderken bu tuzaklanan bombaları da bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri uzman ekipleriyle bunlarla ilgili çalışmasını devam ettiriyor. Bunlar toparlanıyor. Hatta dün bir kısmı imha edildi. Bu tuzaklanan bombalar toplandılar. Güvenli bir noktada imha edildiler. Resulayn'da da bu faaliyetler tamamlandığı zaman ilçe merkezi Tamamen güvenli bir alan haline geldiği zaman temizlendiği zaman orada da aynı şekilde Akçakale'de olduğu gibi Resulayn'da da Ceylan Pınar'dan geçişler olacak şüphesiz Ceylanpınarda olsun Akçakale'de olsun ya da Türkiye'nin farklı illerinde olsun. Savaştan kaçarak buraya sığınan binlerce kişi var. Onlar da yıllardır evlerinden uzaklar. Hatta biz oradayken oraya gelenler vardı. Acaba çalışmalar ne durumda evimize gidebilecek miyiz diye oradaki çalışmaları yakından takip edenler vardı. Dolayısıyla sağa temizlendikten sonra vatandaşlar oraya Ceylanpınar'dan kapıdan içeriye kimlik kontrolleriyle girecekler.
0: Yani Suriye'nin dönüşü konusunu herhalde anlatıyorsunuz. Evet. Çatışmalar sürerken gelip e, orada hani eğer çatışmalar durduysa
1: bir an önce geçelim diyenler mi oldu? Evet aynen öyle. Yani çatışmadan ziyade e, zaten e, bir noktaya kadar e, barış planı harekat alanı 32 kilometre derinlikteki bir alandan bahsediyoruz. Aslında güvenli bir bölge e, olarak amaçlanan yaklaşık 440 kilometrelik alanın 120 kilometresinden bahsediyoruz. 32 kilometre derinlikten bahsediyoruz. Bu derinliğe kadar, e, saha tam anlamıyla temizlenene kadar şüphesiz vatandaşlar oraya sokulmayacak. Ancak vatandaşlar şunu bekliyor. Kim bu vatandaşlar? Suriye'den kaçıp ülkemize sığınanlar. E, harekatın başlamasından birkaç gün sonra... O sınır ilçelerinde yaşayanlar da var. Dediğimiz gibi Türkiye'nin farklı illerinde eşinin, dostunun, akrabasının yanına gidenler de var. Sonuçta Ceylan karşısı Resulayn her iki tarafta da akraba olanlar var. Amca çocukları olanlar var. Kardeş çocukları olanlar var. Babaları, dedeleri, amcaları akraba olanlar var. Onlar da birkaç gün sonra biz oradayken geldiler. Ee, acaba nedir son durum, son gelişmeler diye merak ediyorlar. Bir an önce bitsin, bir an önce evimize gidelim diyenler vardı orada. Onları gördük. Tabii ki daha çoğunluk Akçakale'den Terabiyat'a geçişler oldu. Çünkü o alanda bir noktaya kadar temizlik faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetler tamamlandıkça da orada yaşayan vatandaşlar, Suriyeli vatandaşlar evlerine dönüyorlar. Tabii ki bir taraftan da ticarette başlayacak, hayatta başlayacak, hayatta normale dönmeye başlayacak. Altyapı ve üst yapı ile ilgili çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Yani sadece oradaki mayınların temizlenmesi, tuzaklanan bombaların temizlenmesi, el yapımı patlayıcıların temizlenmesi yeterli değil. Örneğin Resline'da elektrik verilemiyor. Çünkü elektrik dağıtım hatlarında büyük bir zarar var. Bunlara zarar verilmiş terör örgütü tarafından. Aynı şekilde su dağıtım sistemlerinde sıkıntılı, şebekeler çalışmıyor. Yani bir noktaya kadar taşıma suyuyla yardım yapılıyor ama tabii ki oradaki asıl olan hem altyapının hem üst yapının onarılması, vatandaşların bu şekilde evlerine dönmesi.
0: Sınır hattı çok ilginç. yayınlarınızı da gördük. Herhalde dünyada çok farklı bir operasyon da söz konusu. Neredeyse operasyonu arkada izleyebiliyorsunuz. Evet. Çünkü yerleşim yerlerinin birbirlerine çok yakın. Bir de terör gücü çok sayıda havan... ...ve bir takım e, roketlerle e, Türkiye tarafındaki yerleşim yerlerine saldırdı. E, sivil halk orada yerli halk nasıl bir psikoloji içerisindeydi? Çünkü bir hafta çok ciddi bir operasyon yürüyor. Burada sürekli tehdit altındasınız. E, güvenlik açısından da sıkıntılı bir durumdu tabii. Ama onlar da anladığım kadarıyla sabırlı operasyonun bitmesini beklediler. E, nasıl bir psikoloji
1: vardı insanlarda? Şöyle diyelim 9 Ekim'de başladı e, harekat. 9 Ekim'de e, harekatın başlamasının sonrasında YPG'li teröristler tarafından sınırın hemen karşısından Türkiye tarafına havanlı ve roketli saldırılar gerçekleştirildi. Bu saldırılarda e, tabii ki bölge halkı, e, vatandaşlar özellikle de çocuklar büyük korku ve panik yaşadılar. Şehit olanlar oldu bu saldırılarda. Ee, biz Ceylan Pınar'daydık. İki çocuk, e, sadece Ceylan Pınar'da iki çocuk bu saldırılarda e, şehit olmuştu. Tabii ki vatandaşlar, bölge halkı korkuyor panik içerisinde. Harekatın özellikle ilk günlerinde e, yüzlerce diyebiliriz e, roketli ve havanlı saldırı gerçekleştirildi e, sınır tarafımıza e, gerek Ceylan Pınar olsun. Gerek Akçakale'ye olsun gerek sınır hattımızdaki diğer ilçelere olsun e, roketli havanlı saldırılar gerçekleştirildi. Tabii ki vatandaşların birçoğu eşlerini çocuklarını özellikle hemen birkaç gün içerisinde akrabalarına yakınlarının yanlarına daha uzak yerlere e, götürdüler. E, bu şekilde bir kendilerince çözüm buldular. Devlet de oradan çıkmak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu. Çeşitli misafirler olsun. Oteller olsun, kalacak yerler olsun devlette de çeşitli imkanlarla orada oradan çıkmak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu. Harekatın hemen ardından 10 Ekim'de okullar zaten tatil edildi. Bir 18 günlük ara verildi okullara. Okullara ara verildi. Sonrasında okullar tekrar açıldı. 18 gün sonra tekrar açıldı. Niçin açıldı? Çünkü hayat normale dönmeye başladı. 9 Ekim'de başladı harekat. 17 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan mutabakat ve sonrasındaki gelişmeler terör örgütünün Barış Pınarı Harekat alanından dışarı çekilmesi. Tabii ki sınır ilçelerimizde bu havanlı, roketli saldırıların olmaması vatandaşları rahatlattı. Rahatlama ile birlikte de vatandaşlar eşlerini, çocuklarını tekrar ilçelere götürdüler. Okullar da açıldı. Tabii ki hayatın normale dönmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi de okulların açılmasıydı. Okullar açıldı. Artık roket ya da havan sesleri duyulmuyor sınır ilçelerimizde. Saldırılar da gerçekleştirmiyor. Ve vatandaşlar da normal gündelik hayatlarına dönmeye başladılar.
0: NTV muhabiri Özgür Yılmaz'ın Suriye sınırında gazetecilik ve çalışma koşullarına ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yurteli muhabirinden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.